0: много, я думаю, что затронут тену GDPR. Про это сказали буквально одно слово в самом начале. Можно, вот мнение экспертов, кого касается, что делать, там, ждем 25 мая 2018 года, не ждем 25 мая? Ну,
1: Слово как бы ближе к государству, да там есть
2: G. Да, G. Я уже упомянул, у Роскомнадзора есть традиционная, по-моему, в этом году восьмой раз они проводили конференции, она даже международная, ну, на самом деле международная, по защите персональных данных. И там это была такая актуальная проблема. И Жаров Сан Саныч высказал позицию, Ну, я так понимаю, он имеет полномочия, Роскомнадзора, что они считают, что это не касается российских операторов. Значит, у министерства нет в этом смысле официальной позиции, поэтому я озвучиваю свою собственную и прошу это иметь в виду, если кто-то где-то будет цитировать, то, пожалуйста, обращайте на это внимание. На мой взгляд, как эксперта, это не совсем верный подход. Более того, он, наверное, опасен, потому что это несколько успокаивает государственные органы. Ну, Роскомнадзор решил, что это нас не касается. Ну и слава богу. Значит, в чем проблема чисто техническая да, для нашей системы исполнительной власти. Неудачная дата вступления в силу этих норм, потому что в марте, в соответствии с Конституцией, после проведения президентских выборов, правительство уйдет в отставку. И кто будет дальше заниматься регулированием, ну, конкретно по субъектам, я имею в виду, по личностям со стороны государства тоже пока неизвестно, и поэтому все живут вот в этом предвкушении, что, ну, хорошо там в мае оно вступит в силу, а буду ли я на этой должности, ну, там будем решать задачи по мере поступления. А на каком-то своем уровне там среди экспертов мы пытаемся общаться для того, чтобы понять, как нам на самом деле относиться. К этому у нас надо сказать, что подразделение, которое в Министерстве отвечает за международную деятельность, очень активное, они проводят консультации и на международном уровне, и я думаю, что мы, ну, несмотря на вот эти все эти негативные стороны нашей работы, условно негативные, наверное, будем иметь позицию все-таки к марту для того, чтобы как-то официально ее озвучить и готовиться, потому что самая большая там проблема, ну на мой взгляд, да, там же санкции очень большие. Поэтому, если это не учитывать, то, наверное, мы можем оказаться в той ситуации, когда ну, после драки кулаками не машут. Позиция американцев не очень понятна, потому что они всегда сначала смотрят, где народ протопчет тропинки, а потом только асфальтируют. И у них, ну, коллега, юрист, наверное, меня поправит, но у них они... Любой американский юрист начинает, прежде всего, изучать судебную практику, правоприменительную практику для того, чтобы понять, как в этой стране действует законодательство. Он не, он не лезет в законы. Поэтому их подход, он, наверное, понятен и объясним, им проще в, в том смысле, что у них своя система достаточно мощная. Мы все-таки ближе к Европе и зависимы больше в этих отношениях, теснее. И поэтому, наверное, нам нужно все-таки готовиться к тому, что вопросы будут, вопросы будут серьезные, и нашим госорганам придется таким или, тем или иным образом реагировать и все-таки вырабатывать какую-то более конструктивную позицию, нежели изученную сейчас. Ну вот все, что я могу сказать, потому что на самом деле больше пока... Дмитрий, вам слово. Сейчас, Дмитрий.
3: С точки зрения практики хотел бы добавить, да, в принципе, мы видим некое ну, аналогичное движение со стороны России, когда был принят закон 242 потому что мы прекрасно понимаем, с одной стороны, наше национальное законодательство распространяется только на территорию России, но в связи с тем, что в принципе сфера информации, сфера интернета, она получается такая ну, абсолютно международная, универсальная и уникальная по своей природе, что мы не можем привязать это конкретно к территории. И, может быть, из трех составляющих действия во времени, в пространстве по кругу лиц, может быть, пора уже нам добавлять какой-то четвертый критерий для того, чтобы законодательство применять к тем или иным правоотношениям. И, опять же, как уже упомянул Салават, да, подход зарубежный. Давайте мы посмотрим, какая будет практика, и потом решим, что мы будем с этим делать. Мы знаем все примеры LinkedIn, они посмотрели, как это будет работать. И с точки зрения также европейского законодательства, да, те рекомендации, те мысли, которые у нас возникают сейчас, да, действительно, компании, которые замкнуты на российском рынке, ну, наверное, им действительно нечего беспокоиться. Те компании, которые являются международными, имеют европейское присутствие, ну, до России эта волна от них дойдет просто по цепочке, да. И если мы говорим про российские компании, которые планируют в той или иной части выходить на международный рынок, на европейский рынок, то да, безусловно, им нужно готовиться к тому, чтобы реагировать на возможные требования.
0: Вы тут мнение, что даже если на сайте есть возможность перевода страниц на немецкий язык и заказа каких-то услуг на этом сайте, у российской компании целиком э, юрлица нашего локального правого поля, то и в том числе GDPR будет на них распространяться.
2: Ну, есть, да, извините, есть даже более жесткие сценарий, которые мы обсуждали там в кулуарах конференции, о я упомянул, что наш российский гражданин, приехав ну, там, в ту же Австрию, Германию, зайдя на сайт российской организации, он же должен тогда обрабатывать свои персональные данные в соответствии с требованиями европейского законодательства. А как это избежать?
4: Это, мне кажется, уже такие крайние случаи мы рассматриваем. Есть случаи, которые гораздо более реальны и которые сегодня тоже непонятно, как будут регулироваться. Я сейчас говорю про доменную отрасль уже Решив одну проблему, несоответствия американских требований российскому законодательству, создав национальные скроу-операторы, да, которые хранят информацию у всех администраторов доменов в новых доменах верхнего уровня, ну, в частности, там… Возьмем тот же домен «Москву», если он будет храниться у нас здесь, и российским регистраторам зарегистрирован домен, а таких примеров много, европейской компании, или даже европейским регистратором таких примеров тоже много, да, потому что в международных зонах, в новых доменных зонах у нас кредитованы не только российские регистраторы, да, и, соответственно, защитные регистрации крупные бренды проводили по всем. Ну, по крайней мере, уж городским доменом точно, Москва и Москва, насчитывают сотни а, очень крупных брендов, а, которые зарегистрированы а, через те же европейские регистраторы, да, но у нас а, хранится на территории России. Вот тут прямое действие а, GDPR прослеживается. И а,
5: ответа пока мы вот на этот вопрос еще не точно сами не знаем. Консультации продолжаются. А, безусловно, мы к этому относимся крайне. Внимательно, это не, не, не только касается нашего сботового офиса, тех представительств, которые расположены на территории Европейского союза, вот, но э, стоит отметить, что до сих пор у нас нет абсолютно четкого понимания, каким образом это законодательство будет применяться. Исходя из этого, мы, как всегда, бизнес пытается просчитать и в том числе и худший сценарий, вот, потому что если фарм, подходить формально к трактованию буквы закона, то даже, условно говоря, если... Гражданин Европейского Союза пришел в гости в компанию Норникель, передал свой паспорт для оформления пропуска, все, мы уже хоп и уже попадаем под действие этого законодательства. А там проценты с оборота, миллионные штрафы и так далее, то есть страшилки по полной программе. Поэтому опять же, вот мы возвращаемся к тому, что для нас очень важно именно понимать. У нас нет четкой ясности механизма применения, какие требования к защите. То есть, мы тоже находимся в подвешенном состоянии. Срок наступления в действие этого законодательного этого акта уже очень скоро, но вот мы все равно находимся в, такой состоянии, в таком состоянии неопределенности, что нас серьезно на самом деле беспокоит. Ну, да, я хотел сказать: что вот та озабоченность, которая сейчас
1: была высказана всеми сторонами, она на самом деле показывает глобальный конфликт между суверенитетом государств и абсолютной интернациональной как бы, суверенном характером киберпространства да, то есть все мы живем а, то есть для меня например совершенно нормальный случай там не знаю сидя в панаме заплатить русской картой на американский сайт с доставкой в канаду а антифрод от этого сходит с ума но это совершенно легитимная операция вот приходит в гости человек с паспортом а еще он через ваш Wi-Fi зашел на свой сайт а, потому что ему нужно было что-то там обновить и все то есть в этом смысле мы видим на самом деле конфликт старого и нового мира, мы можем сколько угодно принимать какие-то суверенные законы и даже преуспеть в отдельных аспектах его внедрения, вот вспомнили LinkedIn, да? но глобальная война суверенитетов с суверенитетом она, мне кажется, проиграна, да? потери будут. Еще из тех с других сторон. Но если мы вот не объединимся все и не скажем, что суверенные законы действуют, как не действуют в киберпространстве, мне кажется, вот эти случаи будут постоянно. Мы не можем оградиться заборами, там, где их невозможно построить. Вот, еще будут вопросы? Мне кажется, мы тему… Да, пожалуйста.
6: Глухов Лев, юридическая группа «КДС Лига». У меня есть вопрос по поведенческим данным. Хотелось бы, как экспертов, услышать ваш прогноз. На данный момент, насколько вот я понимаю, наверное, большинство понимает, что поведенческие данные — некая такая закрытая сфера для многих людей на уровне какой-то тайны, что откуда-то кто-то узнает некую оперативно-разведывательную информацию и какой-то выходит на такого или иного человека. Ваш прогноз, удастся ли в какой-то мере, может быть, в будущем до какой-то высокой степени формализовать эти данные, чтобы, может быть, в форме экспертных заключений или как-то иным образом использовать их в качестве доказательств, в том числе судебных доказательств? Вот возможно ли когда-то это будет?
7: Просто, ну, я, наверное, сам да, самовыдвинусь, да. отвечать на этот вопрос. Смотрите, тут это, конечно, такое, ну, не возьмусь предсказывать поведение законодателей да, и их мнение. Вот. Что могу сказать? что там, Например, поведенческие данные, которые мы можем собирать сейчас уже в текущий момент с любой пользовательской станции, могут быть там, на 98% однозначно интерпретированы. Да? То есть степень результата значительно выше, чем у графологии, да? значительно выше, чем у исследований аудиозаписей или видеозаписей, да? если подходить исключительно с научной точки зрения да, или с математической. Потому что поведенческие данные собирают там, целый спектр каких-то психофизических показателей человека в том числе да, и какой-то плюс еще его когнитивной составляющей, той логики, которую он э, манипулирует. То есть это единственный на текущий момент технологический способ да, объединить нашу там, психологию и психмоторику, да, психофизику, которая есть у человека, то, чего в общем -то, не давал ни один другой инструмент. Вот. А другой вопрос состоит в том, что алгоритмов в -то, для анализа поведения существует огромное количество, они строятся на абсолютно разном количестве источников, поэтому когда мы говорим там про высокую степень достоверности, идентификации поведения, да, мы говорим ну, про некую какую-то условно там, оптимальную модель, соответственно, она может быть и другой, и тут вопрос как бы полноты данных для проведения такого исследования, да?
6: Ну, я хотел просто обратить внимание на такие более старые данные, которые тоже когда-то были на грани такой определенной тайны. Это полиграф, который собирает данные как бы физически из человека, и до сих пор, в том числе по решению Верховного суда, он так и не стал полноценным доказательством. Вот все-таки ваши данные… Они... Да, Судьба и... полиграфа их ждет, или вы а даже смотрите, до этого не дорастете?
7: Это как раз вот то, на чем я пытался сделать акцент, возможно, там сильно ушел в там терминологию. Полиграф это тот инструмент, который, в общем-то, анализирует просто ваши физические показатели, да, Каким образом у вас изменилось давление, каким образом у вас, там сердцебиение участилось или нет? В то же время тот вопрос, который перед ним стоит, эти показатели на него не отвечают. Да? Когда мы спрашиваем человека, врет он или не врет, да? и в то же время пытаемся проанализировать его просто физическое какое-то воплощение, да? вспотел он или нет, задышал он более часто или нет, это немножечко разные вещи, да? это очень косвенный признак в том числе. Когда мы говорим про поведенческий анализ, то эти инструменты позволяют, в общем-то, как проанализировать вашу там, некую моторику, да? как, как вы печатаете, как как вы двигаете мышкой там, и так далее, в то же время и позволяет посмотреть на логику исполнения тех или иных действий, да, то есть на, на то, что с, там, является частью именно психологии, да, когнитивный анализ.
2: Извините, можно да, я да, дополню? Да. Я, может быть, как я понял вопрос коллеги, больше волнует именно юридический статус. Да? Вот. Да. А, ну, могу сказать, что на экспертном уровне, в, ну, на таких закрытых площадках в госорганах, эта проблема обсуждается, и, ну, к сожалению, там то, что известная проблема с нехваткой кадров и компетенции, она здесь очень очевидна, потому что нет ни у следственных органов, подразделений понимания, кто бы мог быть здесь экспертом, обращение, опять же, к бизнесу, оно несколько насторожное здесь, мне кажется, оно оправдано пока, потому что не совсем понятны методики и так далее. Но эта проблематика в центре внимания тех, кто с этим работает, но пока вот до уровня каких-то законодательных инициатив, там, выхода на какие-то решения ну, в той же даже судебной плоскости пока нет.
1: И я... Воспользуюсь служебным положением, просто я хотел добавить, что в полиграфии почему так, мне кажется, относится к нему Верховный суд, есть доля интерпретации, да? то есть есть сильная часть интерпретации, а значит это сильно зависит от человека. Да? Предвзятый полиграфолог, он может как бы вытащить больше, чем там на самом деле есть. А вот поведенческие вещи, это чистая математика, то есть там людей нет вообще. А, то есть, это, это более э, объективная как бы, вещь. Вот почему. Поэтому, может быть, у таких данных больше шансов, чем у э, полиграфа стать э, э, юридически значимыми какими-то вещами. Пожалуйста, извините, что.
4: Я дополню, здесь обсуждался совершенно прав, Слава Джон, когда говорит, что у госорганов еще нет единого мнения к подходам, к регулированию вот этих э, личных данных, это называется. Да, поведенческие данные это часть личных данных. Есть персональные данные, которые четко помогают нам идентифицировать э, ту или иную персону, есть личные данные, это очень большой средств информации, и вот когда мы это все обрабатываем, это получается большие данные, они уже как бы обезличенные поведенческие данные, да, которые говорят о массивах и о каких-то определенных трендах. А на сегодняшний день, я считаю, подходит к концу, наверное, вот эта дискуссия профессиональная, кому должны принадлежать большие данные, потому что были разные полярные точки зрения, начиная от того, что они должны принадлежать персоне, но скорее нет. И вот очень хороший пример с пожаром, да, и с пожарной безопасностью, конечно, вот эти большие статистики, пожаров да, и а, как правильно а, надо было эвакуировать людей и так далее это все а, конечно не собственность тех владельцев кафе где эти пожары произошли да, это уже естественно анализ аналитика а, и должны принадлежать такие данные государства то же самое можно говорить о распространении вирусной инфекции обработка именно больших данных хотя с одной стороны за вот с этими большими данными есть а, персональные данные в данном случае история болезни граждан да, и мы, вот, проанализировав а, огромное количество историй болезней, можем посмотреть очаг той или иной эпидемии, как она распространялась, и принять своевременные меры. Если мы будем спрашивать разрешению разрешении заболевших, ну, это как-то странно. Да? То есть, мне кажется, здесь дискуссия уже завершается. И а, вот как раз на да, подобных примерах мы понимаем, что большие данные принадлежат государству, регулироваться должны государством, и бизнес, когда он их собирает, а бизнес в своих интересах как раз такие данные обрабатывает, а, тоже, в общем-то, скорее всего, государство будет регулировать. С личными данными чуть сложнее. Очень много этических вопросов использования этих данных, да, потому что когда мы знаем о персоне, о его поведении в интернете там, или не только в интернете, все, то здесь но мы все равно говорим уже о конкретной персоне, насколько правомощно использование вот этой информации и смотря для каких целей, это вот как раз сегодня еще обсуждается. Поэтому им еще не предали, что называется, законодательного смысла да, вот этим понятием. Как только он будет придан, можно будет уже говорить о дальнейшей регуляторике. Как? может у нас есть, кроме <смех> еще <смех> вопроса? <смех> ну, давай.
1: А то все решат, что мы тебя заслали просто с вопросами, заранее заготовленными. <смех>
0: ну, хорошо. <смех> Если бы вы так отвечали. Значит, вопрос про большие данные. В апреле было поручение, сейчас нашел его специально, вообще в апреле было поручение президента нашего дорогого Медведеву о том, что в ГИСах Должны быть нескольким образом изменены принципы подходы работы с персональными данными. И срок этого поручения был, ну, собственно, внесение всевозможных предложений, там и 5, 10, до 1 декабря 2017 года. Конкретно там есть два пункта в этом поручении, оно небольшое. Значит, пункт предпоследний – хранение ПДН в информационных системах по месту возникновения, в электронном виде по месту возникновения таких данных, а второй пункт, следующий за ним, что определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения информаци информ в информационных системах сведений о субъекте, об объекте персональных данных. Я могу сделать отсюда вывод ну, как свой, как эксперта, что это некоторым образом ограничивает возможность создания государственных даталейков и бигдаты, потому что каждое ведомство должно, во-первых, в электронном виде хранить их по месту возникновения этих данных, а предыдущие пункты, они вообще, в принципе, про сильное урезание всевозможных видов перс-данных при реализации там, всевозможных госуслуг. Есть ли комментарии у людей, там, кто знаком там, и с данным, ну я не знаю, там знакомы с поручением или нет, интересно, слышали ли вы за полгода о всевозможных внесении и изменениях в наше законодательство по перс-данным?
2: Дмитрий Анатольевич поручил, естественно, Минкомсвязи, потому что Минкомсвязь отвечает за обработку персональных данных среди министерств, И Роскомнадзор нам подведомствен как службу, я думаю, все это знают. А по этому поручению, ну это явилось неким хорошим таким стимулом для того, чтобы разобраться с тем, что есть, потому что, ну не секрет, я думаю, не, не не, это не, не составляет ни государственную, ни коммерческую тайну, что статус ГИСов имеет очень мало информационных систем, которые эксплуатируют э, государственные органы. Это обусловлено там, и субъективными причинами, и объективными, потому что сложно, сложная регуляторика, там, проектирование, введение в эксплуатацию и так далее. Мы начали с того, что попытались собрать, делали три круга запросы по всем федеральным органам исполнительной власти. Ответы, ну, Некоторые просто радовали своей оригинальностью и умением коллег придумывать объяснение своей ну, позиции, скажем так, мягко. Все это сведено, проанализировано, мы предложения внесли. Потому что вот это поручение, ну, если на черновничьем языке, оно означает, что мы должны дать предложение о внесении изменений в законодательство. Внесены эти предложения в правительство, правительство пока не определилось, что будет дальше делать, но как только решение правительства появится, естественно, мы это облекаем в в форму проекта нормативного акта или еще какого-то, это все выносится на общественное обсуждение, то есть вы уже увидите это, и я не думаю, что для вас это будет каким-то секретом, а, но пока это идет вот внутренняя работа, в, ну, скажем, в, на уровне правительства.
1: Я хотел бы, на самом деле, затронуть последний пункт нашей сегодняшней э, дискуссии. Это поговорить немножко о будущем. То есть Мы бы не сидели на своих местах, я имею в виду там, должностных, да, если бы мы не были стратегами своей области, потому что текучка, это понятно, надо каждый день что-то э, защищать. Но э, давайте мы как бы, каждый, э, или кто хочет из э, экспертов, э, скажет о том, э, что, что он видит в будущем, как бы в ближайшем, там, обозримом будущем, что случится вот в зоне его ответственности с защитой данных.
2: Слава, наверное опять с Вас начнем. И так уже много сегодня говорил, но, но мне кажется, поменяется серьезная и существенная регуляторика на стороне государства, потому что уже есть понимание, что... Но, но даже если взять реестр операторов персональных данных, там, по-моему, около 4000. да? И вот коллега говорил, там, на следующий год по Москве, это там, целое управление Роскомнадзора, будет заниматься проверкой 35 Ну да, там есть, конечно, Альфа-банк. В прошлом году Роскомнадзор поупражнялся на банках с иностранным капиталом. Это большие были банки. Ну, видимо, вот они проанализировали. Там действительно было сложно по некоторым позициям их проверять, потому что там и иностранные граждане еще есть среди их клиентов. Поэтому нереально контролировать вот эту среду, и она будет дальше развиваться теми способами, средствами и правовыми средствами, которые сейчас есть. И мне кажется, ну вот в 18-20-е годы мы будем наблюдать существенное изменение механизма государственного регулирования вот в части защиты персональных данных. Ну, такой мой, вот, может быть, да, не, не совсем экспертный, но Андрей,
4: Поскольку государства, не только наши, но и другие будут усиливать требования да, к защите перс-данных, то на международном уровне, наоборот, они будут вынуждены их смягчать, ну, по крайней мере, что касается а, международной корпорации ИКН, и а, как-то выстраивать такие требования к тому же набору данных в УИС-сервисах, а, которые будут ну, не противоречить а, национальным или региональным законодательствам по защите перс-данных а, В целом, в целом, по кибербезопасности это становится номер один да, проблематикой в доменном бизнес-сообществе и не только в доменном. Поэтому на 18-20 года совершенно согласен. Мы по-прежнему будем чаще собираться именно по этому поводу. И, кстати, вот именно эта же тема и, скорее всего, послужит очередному сдвигу сроков программы создания новых доменов верхнего уровня. Корпорация ICAN объявляла, что в 18 году начнется второй раунд, потом переносили на 19. Сейчас уже эксперты робко говорят о 20-м, да? а, поскольку как раз слишком много меняется э, в этом мире, и, соответственно, все это учитывать корпорация ICANN при разработке новых правил не успевает. Но это я о нашей, так сказать, локальной Ну истории.
5: да, да. А, пожалуйста. Мне кажется, что а, не… Ответственный бизнес не будет подходить формально даже к выполнению пожарного какого-то законодательства, потому что если люди работают в долгую, да, то в целом как бы, они понимают риски от того, что там может возникнуть пожар. И правила, которые не выдуманы, а написаны кровью, да, вот эти да. именно пожарные, а их надо выполнять. Это, собственно говоря, вот здравый смысл, которому, я думаю, все стараются придерживаться. Но касаясь будущего, ну даже бли, такого ближнего, да, так сказать, в краткосрочной перспективе, безусловно, ну, мы как промышленная компания сосредоточены на исполнении тех инициатив, которые касаются критической информационной инфраструктуры, ну а также бизнес, он не стоит на месте, безусловно, применяются самые Современные передовые практики, тут и мобильность, повышение мобильности, это уход всех бизнес-процессов на планшеты, на мобильные устройства, плюс еще там, вещи, связанные с робототехникой. И как часто бывает, не всегда... В дизайне передовых технологий в дизайн закладываются средства по обеспечению безопасности. И, к сожалению, вот, э, сначала человек придумает какую-то, может быть, замечательную идею, потом, в вторую очередь, уже придумает, какие риски и какие вот эти вот ноу-хау они несут в себе. Именно поэтому, вот, собственно говоря, вот для нас, как для людей, которые занимаются практическими вопросами обеспечения безопасности, информационной безопасности, вот эти вещи являются, вот, я думаю, самыми важными, на, по крайней мере, на... 18-19 год.
1: А вот, как бы в так шагов вопрос: нет ли у вас ощущение, что рано или поздно мы вообще делегируем всю безопасность регуляторам и будем только исполнять их требования? Или у нас будет какая-то свобода маневра? Вот как у бизнеса? В Америке это уже полностью свершилось. Ты не можешь там чихнуть, у тебя на каждой есть опросник и галочки. Мы-то мы еще свободны в выборе
5: каких-то средств. Ну, понимаете, галочки ⁇ это не самоцель. Привело ли это реально к повышению безопасности той инфраструктуры, которая сейчас существует? Да, ну, можно, конечно, всем вывернуть руки, заставить на каждый чек заполнять эти файлы, заполнять эти галки. Да? Приведет ли это к... Мы же... Мы исходим из практической пользы. Да, и более того, не всегда излишнее регулирование приводит к положительному эффекту, просто при этом часто приводит к тому, что люди сидят, и вместо того, чтобы заниматься реальной безопасностью, занимаются бумажной безопасностью. Ну, Сди... Мы тут, по-моему, тоже пришли к
1: мнению, что GDPR — это тоже такая, как бы, вещь, которая непонятно, станет ли лучше пользователем,
5: а вот, как бы, операторам станет сильно хуже. Ну, понимаете, вот GDPR, да, это носит, еще, опять же, да, экстерриториальный характер, да, это вот было бы хорошо, если было бы, там, Понятно, если бы там мы говорили, да, хорошо, вот это касается только компаний, которые зарегистрированы в ЕС, да? Ну вот граница понятна, пожалуйста, сформируйте свои требования, мы их будем исполнять. Нет, ситуация иная, и вот для нас как бизнеса вот это состояние неопределенности привносит дополнительные риски. Uh -huh. Спасибо, Дмитрий, ваше мнение.
3: Да, я еще в продолжение темы поднятой, есть две стороны вопроса, сторона. Белое, так сказать, и черное. Все операторы, которые стараются хотя бы формально соблюдать требования закона, как правило, это солидные компании, которые уважают себя и соблюдают требования не только потому, что это требования закона, но они действительно защищают информацию, пускай даже персональные данные как состав, может быть, свои коммерческие, тайны, но они ее защищают. А большинство проблем как раз возникает в той в тех отраслях, в тех действиях, которые ну, не публичны, и нарушение прав простых граждан, утечки информации, там, телефонных справочников и прочее, это, ну, это уже на уровне неких преступлений, которые совершенно другим образом должны как-то отслеживаться, анализироваться, выявляться и предотвращаться, не только на уровне, что у нас есть требования, но и на уровне какого-то реагирования со стороны государства. И в продолжении как раз реагирования со стороны государства, как вы, наверное, все прекрасно знаете, Роскомнадзор некоторое время назад был достаточно ограничен и в возможности штрафных санкций, и в возможности рассмотрения административных дел. А сейчас, с учетом того, как у Роскомнадзора появляется опыт, появляется возможности действительно наложения ну, действительно достаточно крупных санкций на бизнес за нарушение законодательства о персональных данных, я как юрист ожидая появления уже конкретной правоприменительной практики, когда взаимодействие между оператором персональных данных и регулятором будет осуществляться через некого третьего субъекта, через суд. И, опять же, спекулируя темой пожарной безопасности, на заре, так сказать, моей профессиональной деятельности я судился с пожарным за по результатам проверки. И были выявлены определенные нарушения, но с учетом определенной специфики проведения проверки, она была незаконна, результаты там, штрафы. Но мне запомнилась вот уже больше 10 лет фраза судьи, который рассматривал это дело. Ну, вот, там, у вас пожарный выход там как-то не так организован. Ну, вот Мы сидим с вами здесь сейчас в кабинете. Вот если случится пожар, ну мы же все сгорим. Вот, а, она говорит, я понимаю требования, процессы, но огонь он огонь. И вот мне интересно, когда наступит тот момент, когда наши судьи, рассматривая споры по вопросам там, компрометации данных чьих-то, тоже смогут сказать «Да, компания молодец, вы что-то делаете, но данные ушли, и человек пострадал, мои данные идут, и человек пострадает». Будем ждать, когда практика дойдет до такого уровня, до такого опыта.
1: Ну, в критической инфраструктуре от цифры до огня, в общем, шаг очень короткий. Это уже практически огонь, да, то есть неправильная цифра. А, Дмитрий, ваше мнение?
7: Я сейчас немножко запутался, мы про прогнозы или про надежды? Потому что это две очень такие сильно разные сущности, если говорить про прогнозы, то мой прогноз, наверное, не очень утешительный, я думаю, что там в перспективе трех 5 лет Законодательство будет развиваться и какие-то сдерживающие меры будут появляться, но, на мой взгляд, они будут не сильно эффективны, хотя бы в силу того, что мы постоянно в своей истории используем тот самый вот, там, пассивный подход к обеспечению безопасности так уж устроен человек. Пытаемся защититься от того, с чем мы знакомы. Да? Вокруг новые дивной миры мы, в общем-то, не всегда знаем, чего ждать нам от, от той же аналитики больших данных, да? от расширения персональных данных. И вот эта часть разводит меры по обеспечению безопасности, да, и, в общем-то, там, та позиция государства, которую он занимает, что должно что-то сначала случиться, прежде чем мы начнем это регулировать, да, это приведет нас, наверное, ну, поведет нас, наверное, по тому пути, когда меры будут недостаточны, да, а какие-то глобальные инциденты будут случаться и будут всех пугать. Это если говорить про мой прогноз. А если мы говорим, говорим про надежду, да, то я очень верю в то, что будет меняться сама парадигма к обеспечению безопасности, да, что мы начнем уходить от моделей, когда мы используем исключительно только тот негативный опыт, который с нами случался, и начнем больше, как государство да, задумываться о каких-то вещах, там, повышающих глобальную нашу там, осведомленность, повышающую нашу осмотрительность, да, когда мы начнем какие-то ресурсы даже вот тоже э, поручение, да, которое мы сегодня сейчас вот, там, обсуждали, оно, в общем-то, говорит о чем? Мы не знаем, что он сделать и как защищать с нашими большими данными, поэтому мы их дробим да, на огромное количество частей, и пусть каждый защищает, как умеет. И это вот, ну, там, демонстрация того подхода, который, на мой взгляд, там, ведет нас никуда, и я очень надеюсь, что он изменится.
1: Спасибо. И да, я закончу, если ни у кого экспертов больше нет, я закончу тоже как бы своим а, прогнозом. А, мы видим на самом деле, что сейчас, а, вот а, на самом деле Андрей уже затронул эту вещь, что очень многие вещи очень многие IT-системы проектируются в первую очередь ради удобства, а уже потом думают, как их защитить. Да? У нас у всех тут ну, половина на телефонах операционная система для домохозяек, которая проектировалась для домохозяек ради их удобства, ради массовых продаж, но мы начинаем использовать в интерпрайзе. То же самое с операционными системами. То есть Сначала мы ставим большую дырявую систему, потом покупаем антивирусы, чтобы они не давали этой системе выполнять команды, потом мы навешиваем всякие и так далее. То есть у нас сейчас Сейчас э, информационная система проектируется отдельно, а ее защита потом. Э, есть даже такой термин «навесная защита». Да, это когда мы сначала что-то сделали, а теперь думаем, что бы такое повесить, чтобы это нормально было защищено. А сейчас мы видим такой очень мощный запрос на безопасность встроенную. Там, иностранцы говорят «бай дизайн». То есть когда безопасность перестает быть... Э, отдельным решением, а является просто функцией э, качества. То есть э, система должна быть там совместима, переносима, удобна и безопасна. То есть э, это, это все частью, является частью системы, и э, в этом смысле тренд будет туда, потому что система меняется так быстро, что иногда э, реально не удается э, понять, бага это или фича. Хотел так э, разработчик или так получилось. А, вот. И э, в этом смысле, конечно, э, хорошо бы, чтобы комплаенс дошел не только к готовым системам, но и э, разработка стандартов проектирования систем, как это сейчас есть в промышленных системах, ты просто не можешь спроектировать промышленную систему, а вот интернет-банк ты можешь спроектировать без безопасности или какую-то другую значимую вещь, а потом придут безопасники и скажут, ой, а где же вы раньше были. Вот. А по поводу комплайнса я хотел бы как раз закончить там, своим любимым анекдотом про э, compliance: когда приходит э, проверяющий пожарной системы и говорит, ну вот я проверил вашу систему, э, мы не можем дать вашему кафе э, разрешение на открытие, у вас три Недостатка. Вот смотрите, у вас висит щит, у вас на щите нет топора, у вас на щите нет ведра, у вас на щите нет багра. Вот вам третье. Управляющий смотрит, смотрит, срывает такой щит, выбрасывает. Пиши, у нас один недостаток, нет щита. Вот. А, ну, на самом деле, мне кажется, мы очень неплохо пообщались, да. А, драки не получилось, но мы ее, в общем-то, не планировали. Я а, не дадут соврать выступающий, Говорил, что говорить надо бойко, но не очень остро. Вот. Спасибо вам большое. А, нас сейчас попоет кофе, да, если не ошибаюсь. А, вот. И если будут вопросы, ну, подходите в кулуарах, К безопасникам не все вопросы публичны, правда?